0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos falar de Isaías 41. 40... 49, 50 e 51. É isso mesmo, isso. 49, 50 e 51. E o tema do devocional de hoje é Obediência ao Senhor. Bom, antes de entrar aí já no devocional, permita-me ler aqui o texto que vai dar base para a nossa conversa nesta manhã, que está no capítulo 50, versículo 10. Então, Isaías 50. Versículo 10. Diz assim. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Então, é, só esse versículo. É, o que está acontecendo aqui? A partir do capítulo 49, o foco de Isaías muda um pouco. Ele inicia ali o que pode ser considerado em uma nova abordagem. O povo recebeu a promessa do livramento. Ok, vamos ser livres do exílio. Né? E lembra que aqui, Deus está prometendo algo que é absolutamente impressionante. Naquele momento, não haveria qualquer esperança de que isso acontecesse. Nós precisamos nos lembrar que Judá e Israel, né, aqui mais focado em Judá, porque Israel já havia ido para o exílio alguns anos antes, mas Judá é, recentemente havia sido levado ao exílio e estavam debaixo de uma nação muito poderosa, uma nação militarmente bem armada e com um exército de homens é, é, cruéis, então haveria qualquer possibilidade do livramento desse exílio. Então Deus fala, olha, eu vou livrar vocês do exílio. Por, a questão agora é que não só o livramento do exílio, Deus também diz que Israel será restaurado em um papel importante para Israel, que é o, o sacerdote de todas as nações. Então, além de ser restaurado para sua terra... Israel também vai voltar ao seu lugar de é, sacerdote das nações. O texto, em toda a sua construção, tanto os três capítulos que lemos hoje, e aqui eu já quero indicar a você que sempre leia os capítulos antes de fazermos aqui o devocional, para você não ficar tão perdido, a gente tem que fazer aqui um resumo muito grande de capítulos, então é importante que você leia antes. Mas, enfim... O texto aqui está repleto de referências ao servo do Senhor. Em é, muitos lugares aqui, Deus vai dizer que vai levantar o servo e tudo mais. E a referência, obviamente, é ao próprio Senhor Jesus. Bom, falando aqui então do, da, da restauração do papel de Israel, a primeira coisa aqui é que Deus diz que o povo de Deus ele deve temer e obedecer ao Senhor. Ele fala assim, quem entre vocês teme e obedece a palavra do Senhor? É uma pergunta, é uma pergunta retórica, porque na verdade o que Deus está falando é chamando esse remanescente de Israel à obediência. Deus está falando, alguém de vocês obedece? Porque a obediência era o que faltou para o Israel anterior, era o que faltou para o povo que é, foi para o exílio exatamente porque não obedeceu ao Senhor. E aí, quando a gente lembra da referência cruzada entre o servo do Senhor e Jesus, nós vamos nos lembrar que Jesus ele era obediente em tudo. Ele obedeceu Deus absolutamente em tudo que Deus, o Pai, o mandou. Inclusive, em alguns momentos, né? Ele chega a falar isso para as pessoas, que ele fazia apenas a vontade do Pai. Então, ele era obediente em absolutamente tudo. Agora, quando a gente fala em obedecer, é, a palavra ela é comum, nós falamos dela com frequência, mas a gente não para para meditar em alguns detalhes. E aí eu vou até incluir um detalhe que eu não coloquei no meu esboço aqui, mas eu quero incluir. A Bíblia ela, em toda a sua extensão, ela é um chamado à obediência. E parece que a gente esqueceu disso nos últimos anos. Parece que a gente deixou isso, ou relegou isso a segundo plano. Mas na Bíblia, esse é o plano central. Obediência a Deus. Mas vamos falar um pouco de obediência. Primeira coisa, é que obedecer a Deus é contrário à carne. Ninguém vai obedecer a Deus de maneira natural naturalmente a, a, as concupiscências da carne, né, as concupiscências da vida, do mundo vão sempre nos levar a não obedecer a Deus então não pense você que obedecer a Deus é natural não só para a sua carne mas também para a sua mente nós temos os três grandes inimigos Satanás, o mundo e a carne, os três trabalham em conjuntos para o quê? qual é o único objetivo desses três? É nos fazer é desobedecer ao Senhor. Por quê? Pecado, em suma, é desobedecer à lei moral de Deus. Então, quando Satanás trabalha para nos enganar e para levar as pessoas a, a cair, ele faz isso na desobediência à palavra. Então, obedecer primeiro é contrário à nossa natureza, ao mundo. O mundo nunca vai falar que os mandamentos de Deus são bons. Ele vai até falar que é bom. Mas do jeito deles, da obediência deles. Segunda coisa é que a obediência é sinal de inteligência. Eu falo isso muito. Obediência é, no mínimo, inteligência. Porque eu estou obedecendo aquele que criou todas as coisas, o rei do universo. Não é qualquer um. Pessoas é, obedecem coisas que são muito mais triviais e obedecer a palavra daquele que criou todas as coisas... Não fazem. Então, obediência a Deus é, no mínimo, um sinal de inteligência. E terceiro, obedecer redunda em bênção. E não porque existe uma troca, tá? A ideia aqui não é... eu Vou lá, vou dar um exemplo. Tá? Eu entrego meu dízimo para que Deus me dê. Né? Isso é uma espécie de troca. O que, na verdade, acontece é... Quando eu entrego meu dízimo em obediência à palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou... É, cumprindo aquilo que o Senhor diz sobre o que é muito melhor dar do que receber. Então, por que, que dar o um redundo em bênção? Porque é muito melhor dar do que receber, ser generoso. Então, eu dei o exemplo do dízimo, mas todas as outras coisas. Redunda em bênção, obedecer a Deus, por quê? A lei de Deus é o mecanismo de Deus para mostrar como nós podemos restaurar a nossa vida antes da queda. Então, a lei de Deus ela existe para isso. Então, obedecer redunda também em benção, Mas não só obediência. O povo deve também confiar no Senhor. As duas coisas estão interligadas, mas aqui a gente vai fazer uma separação apenas por didática. Ele fala assim, na sequência aqui do versículo, acho interessante a analogia que o profeta diz. Ele diz assim, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, Confie no nome do Senhor. Ele está dizendo, olha, se você é cego, não está conseguindo enxergar nada, então faça uma coisa, filho, confie no Senhor. <risos> é uma analogia dele dizendo assim, cara, não faz sentido não confiar no Senhor. É quem você deve confiar em meio a toda essa escuridão. É, em toda a Bíblia, além do chamado a obediência, nós também somos chamados a confiar em Deus. Jesus usou a palavra fé, constantemente o Novo Testamento vai usar essa palavra, fé, que no Antigo Testamento era apenas confiar em Deus, mas assim como a obediência, nós também somos chamados em toda a Bíblia a confiar em Deus, e aqui eu quero falar algumas coisas sobre a fé, rapidamente, primeiro, fé, o que é fé, será que fé é confiar que Deus pode fazer um milagre? que Deus pode te dar algum tipo de alívio e tudo mais, também é, mas é muito mais do que isso. De acordo com a Bíblia, o que é fé? Primeiro, fé é acreditar que Deus diz, aliás, acreditar que Deus é o que diz que é. Então, a primeira coisa, Deus diz que é salvador. Então, é confiar em Deus ou ter fé é acreditar que Ele é de fato isso. Por exemplo, Jesus disse várias vezes que ele é Deus. Então, ter fé é confiar que Deus é o que ele diz que é. E isso muitas vezes nos desafia. Porque as afirmações de Deus sobre quem ele é são absolutamente impressionantes para nós mesmos. Segundo, acreditar que ele vai fazer o que falou que vai fazer. E aí nós temos toda a Bíblia para provar que ele é fiel. Fiel. Que tudo que ele falou que iria fazer, ele já fez. O que não me deixa dúvidas de confiar de que o que ele vai é, fazer no futuro, ou o que ele falou que vai fazer no futuro, ele realmente vai fazer. E o terceiro, confiar em Deus é confiar não nas coisas que Deus pode dar, mas em uma pessoa. Fé não é van ela é em uma pessoa, não é em um objeto. Em uma pessoa, no caso, a representação clara de Deus, que é Jesus Cristo. Mas não só o povo deve confiar, mas também deve buscar apoio no Senhor. Aqui, você pode ter a impressão de que Deus foi redundante. Então o texto diz, você que anda no escuro, que não tem luz, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Então talvez você pode achar que Deus está sendo redundante, confie e apoie, mas não é isso. Ele está falando de dois aspectos distintos. Confiar em Deus é uma coisa. Mas confiar também na graça de Deus é outra coisa. Então veja bem. Eu confio em Deus e eu mais do que isso. Confio que Deus vai me sustentar através da sua graça. A Bíblia ela ensina que toda a vida cristã ela deve ser baseada na graça. O que, que é isso? Eu sou salvo pela graça ou seja, eu sou salvo pela ação de Deus, independente do meu mérito, e eu vivo a vida cristã da mesma forma, pela graça. Independente do meu mérito, eu é, experimento as grandes bênçãos do Senhor. Por quê? Porque a vida cristã ela é de graça em graça, ou do início ao fim é pela graça, e a gente não pode nunca se esquecer disso. E nesse sentido, os crentes não devem buscar apoio, estou usando o texto aqui, é, o termo, né aliás, que o próprio profeta usou, que é buscar o apoio do Senhor, os crentes não devem buscar o apoio em coisas, coisas como religião. Os crentes devem é, entender que a fé cristã não é uma religião, é muito mais do que isso. Ela é um relacionamento com Deus. Por isso que na sua própria Constituição ela é totalmente diferente das outras religiões. Então, os crentes não devem buscar apoio em coisas como religião, e aí muitos não abraçam a fé cristã porque estão presos a religiões, estão presos ao tradicionalismo dos pais, não querem envergonhar os pais, e assim por diante, né? Eu poderia citar aqui N exemplos de... É, maneiras de buscar apoio em coisas, mas os crentes não devem fazer isso, eles precisam buscar apoio no Senhor, bom moral da história o povo de Deus precisa confiar e demonstrar a sua confiança de que Deus pode livrar e restaurar o mundo inteiro, então não é só confiar em Deus, obedecer a Deus e tudo mais, deve também demonstrar esta confiança, é... Nesse sentido, eu penso que a gente pode, já caminhando aqui para o fim, pensar em uma aplicação. O texto começa dizendo quem entre vocês... Eu gosto dessa expressão. Por quê? Porque o texto está dizendo quem pode viver desta forma? É, o que nós estamos falando aqui é de um estilo de vida completamente diferente. Se você... Tem a fé cristã para complementar o seu estilo de vida, não vai funcionar. A fé cristã, ela é um chamado a um estilo de vida completamente diferente. Então você vai ter que deixar para trás todo o seu estilo de vida para abraçar um novo estilo de vida que é o que nós ou o que é que o autor, né, o profeta Isaías propõe aqui para a nação de Israel. Nação de Israel, vocês estão no exílio, quando voltarem, vocês vão ser restaurados no seu papel de sacerdote das nações, porém, vocês vão ter que viver completamente diferente. A fé cristã não vai dar as mesmas respostas que o mundo dá para as mesmas questões que fazemos. Suas questões são as mesmas. Mas a fé cristã vai dizer, olha, esse não é o caminho. Ainda que todas as outras... É, Filosofias de vida vão dizer, esse é o caminho. A fé cristã vai dizer, o caminho é oposto. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Se você puder, então, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, nós reconhecemos que somos tardios, em obedecer ao Senhor, que rejeitamos a obediência à Tua Palavra por N fatores. Um deles é porque não confiamos no Senhor, e o outro é porque não nos apoiamos na Tua Graça. Por isso reconhecemos nesta manhã isso e pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a confiar no Senhor por meio da Tua Graça. Que a Tua Graça, sempre abundante, possa ser derramada em nossos corações, para que possamos confiar no Senhor e assim obedecer aos Teus mandamentos, porque fazendo assim viveremos de acordo com a tua vontade eu oro e faço isso em nome de Jesus, amém amém meu povo, bom então é isso, nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe uma ótima, uma excelente terça-feira para todos, fiquem com